0: Bienvenida familia al podcast Iglesia Viña Las Condes. Gracias por escucharnos. Esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy. Hola querida iglesia, ¿cómo están? Eh, qué rico poder compartir con ustedes hoy día. Antes de entrar en el mensaje, quiero simplemente eh, destacar este mensaje, esta invitación que tenemos a orar como iglesia, junto con otras iglesias de Santiago, y también se han estado sumando a esta iglesia fuera de Santiago. Estamos en una campaña de esta adoración, 24 por 3, que son tres días, eh, las 24 horas al día. Y ya les cuento que sí, todo el mundo está inscrito, están todas las horas cubiertas, así que ahora lo que hay, lo ideal es sumarse y comenzar a, en esos mismos espacios donde ya hay gente, sumarse, poder orar quizá con ellos o por tu cuenta y todo, pero te animamos a que vayas a la página oremos.cl para que puedas inscribirte y ser parte, queremos como iglesia estar masivamente presente en esto, masivamente orar juntos con todo el cuerpo, que, que es quizá una de las cosas más hermosas que podemos hacer, que es compartir juntos. Y en tiempos como este de pandemia, es que estamos eh, tan aislados qué rico poder en esto hacerlo juntos como el cuerpo de Cristo. Así que no olviden, si aún no te has inscrito, eh, ir a oremos.cl e inscribirte, ¿ok? Un abrazo grandote. En esto es el aviso nomás. Y yo ahora voy a, a continuar con el, con el mensaje. Y, y quiero hablar un poco del Espíritu Santo. Quiero, no un poco, quiero hablar del Espíritu Santo porque es la temática que hemos estado eh, tocando estas últimas semanas. Y <ríe> quisiera poder seguir en esta dirección. El Espíritu Santo es quizá una de las personas eh, con quien más nos cuesta relacionarnos en la Trinidad. Yo me acuerdo en mi primeros años de cristiano. Eh, no fue un tema del cual escuché compartir, fue algo que me tocó después, saliendo de algunas conferencias, escuchar hablar del Espíritu Santo como alguien con quien relacionarse. Eh, quizás hasta ese minuto en mi cabeza el Espíritu Santo tenía que ver como con una energía, una fuerza, un poder, pero no con una persona de la Trinidad. Y probablemente por eso también nos cuesta relacionarnos con el Espíritu Santo o nos cuesta relacionarnos de la forma correcta con Él, porque Jesús lo, lo vemos como una figura Clara, el Padre, también podemos entregarle esta figura de Padre, pero el Espíritu Santo a veces se nos queda eh, quizá como medio cojo o débil el cómo podemos construirlo. Sin embargo, creo que es esencial que podamos eh, relacionarnos de manera íntima con el Espíritu Santo porque es Jesús quien se va y nos dice que es mejor que Él se vaya para que venga entonces otro Consolador que estará con nosotros. Es decir, el Espíritu, Santo, el Espíritu Santo dice, yo que soy el Consolador me voy ahora, pero tiene otro Consolador y es mejor que yo me vaya y que Él venga, por lo que significaba recibir al Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que es, es un mandato también, un desafío de Jesús que nos relacionemos con la tercera persona de la Trinidad. Eh, y y quizás dos puntos importantes, ¿por, por qué? Primero, porque eh, es Dios en nosotros. Eh, Jesús es llamado Emanuel. Uno de sus nombres eh, eh, en la Biblia es Emmanuel, Y en, eh, en los evangelios parte diciendo que viene Emanuel, Dios con nosotros. Sin embargo, el Espíritu Santo es Dios en nosotros, dentro de nosotros. Qué mayor intimidad que esa que tener al Espíritu Santo acá dentro? Así que necesitamos relacionarnos con Él porque Él está acá. Esa es una invitación profunda a estar con, con Dios de una manera eh, imposible más íntima. Y segundo, y quizás esta es la parte esta es la parte en la que quiero en realidad hablar hoy día, es el rol que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque tiene un rol eh, importante en nosotros, es eh, muy fundamental. Y quizás lo separo hoy día en dos características relevantes que identifico el rol del Espíritu Santo. Y lo primero tiene que ver con activar la verdad de Dios en nosotros. Y segundo, activarnos para llevar la verdad de Dios a otros. Lo primero tiene que ver con activar la verdad de Dios en nosotros, y esa verdad es que Él nos ama. Ese es el punto quizá esencial de este primer punto, eh, de este primer eh, rol que identifico en el Espíritu Santo. La Biblia está llena de verdades, llena de verdades que muchas veces pasan frente a nuestros ojos y no las tomamos, o, o que no las entendemos, o que simplemente nos parecen difíciles de creer, entonces pasan a, hacia el lado. Y la tarea del Espíritu Santo es revelarnos todas y cada una de esas verdades que son las buenas noticias que Jesús trajo hace dos mil años atrás a nuestra vida. Hacer que se vuelvan una realidad en nosotros. Me encanta cuando vamos leyendo la Biblia y pareciera que a veces leemos pasajes, pero en el tiempo estos pasajes se van haciendo más verdad en nosotros, de manera más profunda. Y esa es la tarea del Espíritu Santo, de ir profundo en nosotros, metiendo esta verdad a un lugar más profundo. Voy a dar algunos ejemplos. Colosenses 1.23 dice esto. 1.22 y 23. Pero ahora dice, Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Y como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora dice, ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de él sin ninguna falta. ¡Qué poderoso mensaje! Somos declarados santos, estamos ahora en la presencia de Dios y estamos libres de culpa. Por lo tanto, podemos presentarnos delante de él sin ninguna falta, es decir, Vuela la vergüenza de tu vida al presentarte delante de Él, porque esta es la verdad que Él nos dice. Esto es lo que Él ve en nosotros. Pero el versículo 23 enseguida dice esto, pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. ¿Por qué lo dice? Porque sabe que es una verdad difícil de digerir, de meter en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón y vivir desde ese lugar. El Espíritu Santo tiene esta tarea de convencernos de estas verdades. Hebreos 4, 15, 16 dice, No tenemos un sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote, perdón, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia, que nos ayudará cuando más la necesitemos. Otra gran verdad en la Biblia, y es que tenemos un sumo sacerdote que entiende nuestras debilidades, porque estuvo acá en la tierra y vivió y experimentó las mismas tentaciones que nosotros vivimos, aunque él no pecó. Pero tenemos este sacerdote que nos entiende que es Jesús, por lo tanto nos dice, ya que él nos entiende, entremos en el trono de la gracia confiadamente. ¿Pero cuánto de eso nos cuesta vivir en la realidad? Estos son pasajes hermosos, pero muchas veces se nos olvidan en la práctica. Los tenemos para el día domingo, pero cuando estamos en momentos de dificultad son pasajes que a veces pueden salir, irse de nuestra cabeza o dejar de ser la verdad que realmente el Espíritu Santo quiere que sean en nosotros. Por eso su tarea es recordarnos esto. Y Romanos 5, me encanta también. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos, ojo, fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Aquí es otra verdad poderosa y es que estamos siendo declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Entonces, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo en nosotros. Tenemos paz con Dios por la obra de Jesús que es que nos hizo justos a los ojos del Padre. Sin embargo, ¿cuántas veces vamos a Dios con vergüenza, con temor, sintiéndonos indignos? ¿Cuántas veces estas verdades se nos caen? Y Romanos 5 dice después en el versículo 5, Sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¡Qué poderoso! ha traído a Dios y nos ha dado el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad, para llenar nuestro corazón con su amor. Es decir, aquí está el Espíritu Santo trabajando estas verdades profundas en nosotros. Y estas verdades profundas son que Él, Jesús y el, y, y el Padre nos aman profundamente. Que somos profundamente amados por este Dios trino, completamente amados. Y el Espíritu Santo quiere llevarnos a que esta teoría se vuelva una realidad. Y para hacer eso, tiene que venir y partir desde acá adentro, desde nuestro corazón, de adentro hacia afuera. El Espíritu Santo quiere conquistarnos y hacernos ver que el precio que se pagó en la cruz refleja el valor que tenemos para Dios. Ese, ese precio alto que fue la muerte de Jesús, es el reflejo de cuánto valemos para Dios nuestro Padre. No viene simplemente a robotizarnos, a transformarnos desde adentro como robots o como soldados para que solamente operemos desde la obediencia. Viene a ser un trabajo profundo en nuestro corazón porque quiere convencernos de esta verdad de Dios para nuestra vida. Y eso lo encuentro hermoso porque Él quiere llevarnos por un proceso y a veces nosotros no sabemos vivir procesos y no tenemos paciencia para estos procesos y queremos que todo sea inmediato porque sentimos que hay un reloj, un cronómetro que está corriendo en el cual necesitamos cumplir estas metas frente a Dios. Pero el Espíritu Santo no está apurado como nosotros, sino que quiere llevarnos paso a paso, conquistar nuestro corazón, vencer nuestros temores para llevarnos a este lugar en que comencemos a descubrir que estas verdades que están en la palabra no son solo una teoría, sino que son una verdad poderosa y que entonces estas verdades calen profundo en nuestro corazón y profundo en nuestra mente, venciendo las mentiras que han estado ahí por tantos años y entonces ser seducidos por Dios para amar su mensaje, para enamorarnos de Él. Dios quiere formar hijos que entiendan el plan de Dios para este mundo y su anhelo de salvar la creación. Dios quiere que nosotros también nos enamoremos de este plan que tiene de que todo aquel que está lejos pueda venir y encontrarse con este Padre. Y es porque trabaja entonces tan internamente que no quiere formar esclavos que simplemente siguen las órdenes de un rey y un señor, sino que quiere formar hijos que se apasionen del corazón del Padre que se enamoren de Él y que lo único que quieran es pasar tiempo con este Padre que tanto, tanto admiran. Esta es la búsqueda que tiene Dios y este también es el trabajo del Espíritu Santo de llevarnos a ese lugar. En estos días de, de pandemia, yo eh, estamos acá con nuestras hijas haciendo clases todos los días, mucho más mi esposa que yo, eh, pero mis hijas han descubierto que en matemáticas es un ramo que me encanta. Y en general siempre en el colegio me fue bien en matemáticas. Con déficit atencional, todos los otros ramos me costaba un mundo seguirlo. Pero la matemática como era tan mecánica, me encantaba porque descubría las mecánicas de, de la matemática y, y listo. Se me acababa, era, era todo se me aclaraba, todo era fácil de hacer. Así que mis hijas muchas veces vienen a buscarme para matemáticas. Y en este tiempo los comentarios de ella me dicen, es que tú eres seco en matemáticas, experto en matemáticas. Entonces muchas veces o estoy en mi escritorio eh, y hay un escritorio ahí en mi pieza. Entonces van y se acuestan en la cama y me dicen, papá, voy a hacer mis tareas de matemáticas acá por si te necesito. Y, y lo que he visto en ella es que en temáticas como esta ha despertado una admiración por el papá. Me imagino que en otras áreas, y espero que no otras áreas también, pero en estas me doy cuenta que en el tiempo de pandemia eh, ha despertado una admiración por mí, entonces quieren estar cerca de mí en estos tiempos. Y creo que la admiración lo que hace es esto, es querer pasar tiempo con esa persona, con la persona que admira. Y con Dios es lo mismo, o al menos debiese ser lo mismo, pero nos cuesta. Nos cuesta pasar ese tiempo con Él, porque muchas veces tenemos una imagen distorsionada de quién es Él. Ya, ya Pablo nos cuenta en Primera de Corintios que vemos a Dios a través como de un espejo, de forma distorsionada. Y lo he predicado otras veces, pero los espejos de esa época no son como los de hoy día. Cuando Pablo está dando este ejemplo, está dando un muy buen ejemplo, porque son espejos que están hechos de metal, que están hechos con golpes, y que generan una, una imagen, un reflejo, pero un reflejo distorsionado, no el espejo que hoy día tenemos. Así que Pablo ya nos está advirtiendo que hoy día vemos a Dios, pero lo vemos de manera distorsionada. Nuestra imagen de Él no está clara. Así que necesitamos ir profundizando en el poder descubrir quién realmente es este Dios. Pero luego Juan, en la primera carta de Juan, nos dice que llegará el día en que lo veremos cara a cara. Y cuando lo veamos, entonces ¡puff! seremos completamente transformados. Así que el Espíritu Santo está en medio de nosotros con esta firme tarea de revelarnos más a Dios cada día. Cada día tener una mayor revelación de Él para que su imagen en nosotros sea más clara. Y entonces así poder ser transformados a su imagen. ¿Entienden? Aquí está el Espíritu Santo revelarnos aclarándonos a esta imagen. Como cuando, no sé si alguna vez vieron estas películas cuando ponían los rollos de fotos, eh, que querían revelar las fotos y había unas fuentes con agua en una pieza oscura con una luz roja y de repente, poco a poco, en esta lámina, este papel que había abajo, fotográfico, comenzaba a aparecer la imagen y al principio no se veía nada. Hasta el día de hoy no tengo idea cómo funciona eso, nunca lo he estudiado eh, y ahora que lo estoy pensando porque se me ocurrió recién, digo, terminando este me voy a Google a investigar cómo se hace eso. Pero así como esta imagen que no se ve nada y de repente, segundo a segundo, empieza poco, poco a poco a esclarecerse y a ver esto, el Espíritu Santo está en la misma tarea de eh, esclarecer y, y de, de definir la imagen que tenemos de Dios, que viene distorsionada, poco a poco. Y entonces dice que a medida que vamos haciéndola más clara, vamos siendo transformados internamente. Esto no es una transformación de así de la cáscara nomás, de... de de, de aparentar algo, sino una transformación profunda del corazón, porque eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo, transformar profundamente nuestro corazón y, y entonces inevitablemente nuestra conducta será transformada. Uno de los problemas que muchas veces vemos en el mundo cristiano es creer que Dios tiene como prioridad en su agenda que nosotros cambiamos nuestra conducta, que nos portemos bien, como que ese está en el top 1 de las prioridades de Dios. Muchas veces vemos, vemos que los mensajes apuntan a eso y yo, también yo me crié mucho en esa línea eh, y como creemos muchas veces ese mensaje comenzamos entonces a esforzarnos en cambiar y esforzarnos con todo porque amamos a Dios y queremos agradarle. Entonces comenzamos a esforzarnos en esto, pero en nuestras propias fuerzas. Y finalmente, después de mucho tiempo, resulta agotador, agotador hacer estos esfuerzos. Y cuando estamos en ese lugar de esfuerzo por cambiar conductas, entonces inevitablemente lo que va a ocurrir con nosotros es que nos va a llevar a un lugar de legalismo, de la regla, de estar viendo cómo nos estamos comportando y vamos a comenzar un proceso de compararnos, eh, compararnos y sentirnos muchas veces mejor que otros, pero también peor que otros. Porque desde ese lugar lo único que puede salir es juicio. Juicio hacia otros que son más pecadores que yo, y juicio hacia mí cuando me encuentro con, otro, con otros que son menos pecadores que yo. Y eso nos va a llevar inevitablemente a perder de vista el llamado principal de Dios, que es a una relación de amor, e intimidad con el Padre. Jesús no murió en la cruz para que no pecáramos. Jesús murió en la cruz para vencer el poder del pecado en nuestras vidas y ese poder era el de separarnos de Dios y por eso ahora que ha sido vencido el poder del pecado de separarnos de Dios es que podemos correr libremente a la presencia de Dios sin nada de que avergonzarnos y en ese lugar, en su presencia, en ese lugar de intimidad, es donde entonces vamos a ser transformados paso a paso, como dice Pablo, de gloria en gloria. Y efectivamente nuestra conducta va a ser transformada por la obra de Dios en nosotros que nos transforma. Pero ojo, justo enseñaba matemática a mi, a mi hija de, de la multiplicación y le decía Emi, el orden de los factores no altera el producto. Y me quedo mirando, diciendo, ¿qué significa eso? Así que no sé si en esta época esa es una terminología o no, pero en mi época me acuerdo haber aprendido en las matemáticas que el orden de los factores no alteraba el producto. Pero acá sí altera el producto. El orden de los factores sí altera el producto. Es ir a la presencia de Dios, es conectar con Él en un lugar de intimidad, es escuchar lo que el Espíritu Santo declara de esta verdad de Dios sobre nosotros, es dejarnos conquistar con Él, por Él, por su amor profundo, de, de romper nuestros temores para correr a la presencia del Padre, aquello que va a traer eventualmente una transformación en nuestra vida, en, en nuestro corazón, para que entonces también nuestras conductas sean transformadas. El Espíritu Santo nos quiere llevar a ese lugar donde podamos escuchar lo que Dios dice de nosotros, lo que Jesús ya consiguió en la cruz para nosotros. El Espíritu Santo quiere llevarnos a ese lugar donde descubrimos esta realidad que hay en los cielos con respecto a nosotros y cómo necesita que esa realidad que está en los cielos comience a volverse una realidad acá en la Tierra. Romanos 8.16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. El Espíritu mismo está dentro de nosotros dándonos este testimonio. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un heredero. Tú eres parte de la familia. No es que tú serás. No es que hay un condicional acá. Si tú estás caminando con él, tú eres un un Hijo y el Espíritu Santo va a estar constantemente trayéndonos y recordándonos esta verdad para que no perdamos la libertad que Jesús ha dado, no, nos ha, ha dado y ha puesto en medio de nosotros. El Espíritu Santo nos declara esta verdad. El Espíritu Santo quiere liberarnos de estos temores, temores profundos que tenemos muchas veces los cristianos. El temor a pecar, el temor a fallarle a Dios. El temor a no dar el ancho, el temor a no ser suficiente. El Espíritu Santo tiene la firme tarea de quitar eso de en medio y hacernos entender que no existe ese temor en nuestra relación con Dios. Que Él nos conoce perfectamente y sabe y conoce nuestras debilidades y por lo mismo es que conoce nuestras debilidades es que ha venido para rescatarnos. No por lo fuerte y poderoso que somos, sino por nuestras debilidades es que Él ha venido a rescatarnos. Y el Espíritu Santo cumplirá este rol de convencernos y seducirnos de que esta es la verdad. Que lo que el enemigo quiere poner como una verdad en ti es una mentira. Esta es la verdad. Tú eres su hijo, eres su heredero y Él te ama. Y nadie puede sacarte de ese lugar. Me encanta eh, David en el Salmo 27, 8 dice esto. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. ¡Qué libertad! ¡Qué libertad y qué intimidad! Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Señor. Esto está haciendo el Espíritu Santo dentro de nosotros, dentro de tu vida. Es quererte convencer de que corras a pasar tiempo con Él. Que no hay nada que te separe de Él más que mentiras. Corre a Él. Te está diciendo ahora, ven y conversa conmigo. Y tu respuesta tiene que ser, aquí voy, Señor. Corro a conversar contigo. A este lugar de intimidad es donde nos quiere llevar Dios. Para amarnos y para amarnos. Y así entonces nosotros enamorarnos de Él y dejarnos conquistar por su corazón. Vencer todos nuestros temores y rendirnos a Él y creer y descubrir que no hay mejor lugar para nosotros que estar con Él. Que no hay mejor verdad para nosotros que seguir su plan para nuestra vida. El Espíritu Santo quiere llevarnos a ese lugar y ese punto donde esta verdad se hace tan clara en nosotros y no solamente la creemos aquí en la cabeza, sino que además nos enamoramos de ese plan, nos enamoramos de esa verdad, nos enamoramos de su voluntad para nosotros y nos enamoramos de su voluntad para el mundo que nos rodea. Ya no solamente creemos desde un punto de vista intelectual, sino que realmente vivimos esta verdad y creemos que lo que Él ha planificado para nosotros es hermoso y creemos que lo que Él ha planificado para este mundo es hermoso y queremos ser Parte de todo esto. Entonces, en ese lugar, despierta en nosotros el anhelo y la pasión de correr a contarle a este mundo del cual yo era parte y yo experimentaba lo que ellos experimentaban: esa sensación de estar perdidos, sin propósito, de buscar cosas que pudieran llenar que nunca lograban cumplir su rol. Despierta en mí entonces el anhelo de ir a este mundo y contarle de este amor profundo que he experimentado en mi vida este amor que me ha liberado, este amor que me ha dado a propósito, y que ellos puedan también experimentar ese amor en sus vidas. Y no hay un mejor modelo de cómo hacer esta tarea que la forma en que lo hizo Jesús. Jesús es el modelo perfecto y es el modelo que Dios nos dejó y nos diga, miren a mi hijo, porque esta es la forma de llegar a este mundo y de hablarles de este amor y de demostrarles que este amor es verdadero que realmente estoy dispuesto a darlo todo por ellos. Así que Dios nos envía a amar este mundo de forma real, tal, tal como lo hizo Jesús cuando caminó en medio de nosotros. Pero nos advierte que para poder lograr esto, necesitamos una provisión especial en nuestras vidas. Y entonces Jesús nos dijo, hace dos mil años atrás, en Lucas 24, 49, yo voy a enviar sobre ustedes, la promesa de mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos de poder. Luego en Hechos 1.8 dice esto. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y la darán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Así que Jesús los está preparando, les está advirtiendo y preparando de lo que viene. Van a ser testigos de esta verdad dondequiera que vayan. Es más, muchas veces esta verdad poderosa los tomará cautivos y los llevará a lugares que ni siquiera imaginaron que irían por el simple anhelo y el impulso de poder llevar esta verdad, estas buenas noticias a otros que aún no conocen lo que tú has conocido. Por lo tanto, nuestro primer rol es conocer esta verdad y estar tan empapados de esta verdad, que entonces tenemos algo que queremos llevar a donde no está. Pero entonces Jesús les dice esto, pero no hagan nada hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¡Ojo! Esto es lo que van a hacer en el futuro, pero no hagan nada hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Jesús les dijo antes, Juan 14, 12, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores porque voy a estar con el Padre. Así que Jesús les está advirtiendo, mira, lo que yo estoy haciendo, esta es la forma de traer este mensaje, de traer el reino de Dios. Y es más, el que crea en mí hará las mismas cosas que yo hago y aún mayores. Somos enviados a este mundo como embajadores de Dios. Somos sus brazos, somos sus manos y somos su voz en este planeta, en este mundo. Y estamos enviados para hacer las mismas cosas que Jesús hizo. Y claramente cuando pensamos en esto puede parecer una tarea imposible. Pero es por eso mismo que Jesús nos dice que enviará el Espíritu Santo sobre nosotros. Porque Él nos empoderará con todo lo que necesitamos para hacer las mismas cosas que Él hizo y aún mayores. Así que necesitamos llenarnos de Él, empoderarnos. Y los discípulos lo hicieron y obedecieron y esperaron ser visitados, llenados, este, este Espíritu Santo que descendió sobre ellos. Y entonces dice Hechos 2, del 1 al 12, que entonces en el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa palabra capacidad, Así que increíble, esperaron y la promesa finalmente se cumplió. Y el Espíritu Santo vino y los llenó. Y la historia sigue diciendo que comenzaron a hablar en otros idiomas. Versículo 5. En esa ocasión habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Y cuando oyeron el fuerte ruido, o sea, fue el Espíritu Santo quien primeramente los cautivó. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, capadocia Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Sirene, visitantes de Roma, tantos judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Así que está haciendo, esta, está, está reflejando esta diversidad de personas e idiomas que habían ahí. Y dice, y todos oímos a esta gente Hablar nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Y dice que estaban perplejos. La irrupción del Espíritu Santo fue tan fuerte que la gente corrió a ver qué es lo que estaba pasando. El Espíritu Santo les permitió hablar en otros idiomas y entonces la gente escuchó en sus propios idiomas. Y lo que me gusta es la declaración, las buenas noticias, las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Todo fue sobrenatural. Y entonces, dice, que cuando ocurrió esto, con una audiencia gigante que había, Pedro, el que solo hace 40 días atrás, 40 días atrás, había negado a Jesús tres veces, comenzó lleno del Espíritu Santo y con una valentía que no había tenido en el pasado comenzó a predicar las buenas nuevas las buenas noticias del Evangelio comenzó a predicar que Dios estaba cerca y que estaba al alcance de todos y que venía a perdonar los pecados de todo aquel que se arrepintiera y que quisiera asociarse en una relación con Dios y entonces en ese primer mensaje valiente tres mil personas se convirtieron y recibieron a Jesús en su vida. Aquel Pedro, que hace solamente unos días atrás había hablado de más y luego se había comportado como un cobarde negando a Jesús tres veces, ahora lleno del Espíritu Santo, predicaba la verdad que había en su corazón con una pasión, con un fuego y con una valentía que solamente podía venir de la llenura del Espíritu Santo en él. En su segunda predicación, 5000 se convirtieron. Y luego simplemente vamos a ver en hecho historias de poder, de milagros, <coughs> enfermos que son sanados por estos simples hombres. Porque siempre vemos a Jesús como aquel que es el Hijo de Dios. Pero simples hombres, pescadores, recaudadores de impuestos, Simples personas comienzan a hacer las mismas cosas que hizo Jesús una vez que experimentan el ser llenos del Espíritu Santo y los enfermos son sanados. Y dice la Biblia, en Hechos 5, que sacaban a los enfermos a la calle para que simplemente la sombra de estos discípulos tocaran a los enfermos. Y el versículo 16 dice que le traían a todos los enfermos y todos eran sanados. No algunos, todos. El poder... Estaba ahí en plenitud el poder del reino de Dios, la llenura del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que está en cada uno de nosotros. Y paralíticos fueron sanados. Una, hay una historia de una mujer que ha sido resucitada. Tienen la capacidad de discernir cuando las personas le están mintiendo todo el poder del reino de Dios después de que reciben esta llenura del Espíritu Santo. Pablo nos cuenta en Romanos 15 y 19, dice... Los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas y por el poder del Espíritu de Dios. De esa manera, presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región de Ilírico. Así que Pablo está contando que vino el poder de Dios y vienen señales, milagros y entonces el camino para hablar y contar de esta verdad se abrió. También nos dice en, en 1 Corintios 2, del 4 al 5, No hablé, con, no prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Es decir, no traté de convencerlos en base a argumentos, sino quise que vieran el poder y la realidad del reino de Dios en medio de ustedes. Y desde ese lugar viendo ustedes y convenciéndose de esta realidad, es que pude hablarles del amor de Dios. Así que habían señales, habían milagros. ¿Para qué? Para abrir el camino a compartir este mensaje. Estas señales, estos milagros no eran un marketing divino, para nada. Este era el amor de Dios siendo expresado en las necesidades reales que tenían las personas. Familia. Necesitamos ir a las necesidades reales de las personas. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios para poder ir, ver, ser sensibles, identificar las reales necesidades de las personas y entonces atender esas necesidades. No solamente tener un buen mensaje aprendido, no solamente llevar palabras sabias y elocuentes, sino realmente llevar el poder de Dios que es el amor puesto en práctica, el amor expresado sobre necesidades reales. Entonces, cuando la gente experimenta esto, cuando experimenta este amor, ¿qué sucede? La gente quiere conocer al autor de tanto amor. La gente quiere tener un encuentro con el autor de aquel milagro en su vida, de aquel poder transformador. Y nosotros, iglesia, estamos acá para esto. Nosotros somos los brazos, las manos y la voz del Padre. Este es nuestro rol. Así como el Espíritu Santo tiene el rol de convencernos a nosotros, su rol también es activarnos y empoderarnos para salir. Porque nuestro rol es ser los brazos, las manos y la voz del Padre que en la tierra. Y el Espíritu Santo no descansará en esta tarea de convencernos y activarnos de nuestra verdad y de nuestro propósito acá en la tierra. Activar la verdad de Dios. Y es que Él te ama profundamente. Y se hizo cargo de todo lo que pudiera separarte de Él. Por lo tanto, necesitas vencer esas mentiras. Y el Espíritu Santo está acá. En la tarea de vencer y convencerte de esta verdad en tu vida. Pero también está en la tarea de activarnos. Para que esta verdad valga la redundancia, se haga verdad. Y entonces queramos llevarla a toda la gente que nos rodea. El Espíritu Santo quiere activar esa verdad y activar la verdad de que el reino de Dios ha llegado. Y poder entonces salir al mundo y decirle que Dios los ama. Quiero decirte que Dios te ama y quiero mostrarte que Dios te ama. Jesús siempre habló y demostró. Demostró y habló. Nuestra tarea acá es traer las palabras de Jesús y también las obras de Jesús. Así que si queremos ser sus manos y su voz, necesitamos entonces una provisión sobrenatural, ser llenos del Espíritu Santo. Efesios, que una carta hermosa, declara esto, que cuando creímos en él fuimos sellados. Por el Espíritu Santo. Es decir, entró el Espíritu Santo. Pero luego de eso, necesitamos activar aquello que hemos recibido. Ponerlo en práctica. Porque si no, entonces esto decae, decanta. No es que desaparece. Eh, cuando estoy en la Escuela del Reino, me, me encanta ocupar este ejemplo de estas bolas de cristal de nieve. Que cuando están puestas sobre una mesa, no hay nieve dando vuelta. Hasta que las tomas y las sacudes y entonces toda la nieve comienza a dar vuelta y ocupar todo el espacio. Nosotros recibimos al Espíritu Santo, pero está ahí, decantado. ¿Y qué quiere Él? Quiere activarnos, sacudirnos, para que entonces esto ocupe todo el espacio. Por eso necesitamos ser llenos y buscar esta llenura de manera constante, mantenernos en esta búsqueda. Porque la tarea a la que hemos sido enviados, ser sus brazos, sus manos, su voz, requiere esta prohibición sobrenatural. Si tú quieres hacerlo solamente en tu esfuerzo, te vas a frustrar muchísimo. Pero si permitimos que Él nos llene, nos sacuda, nos active, vamos a ver el reino de Dios fluir. Vamos a ver lo que significa caminar una vía con propósito. Algunos quizás podrán preguntar, ¿se puede hacer hoy día en una situación de pandemia? ¿Se puede hacer por Zoom este tipo de cosas? Y claro que se puede se puede hacer con tus vecinos y se puede hacer con personas que están en cualquier lugar del mundo. Hace un par de semanas atrás tuvimos eh, una capacitación, una escuela de entrenamiento para líderes y pastores de otras iglesias de la Escuela del Reino. Y en nuestra primera clase dijimos, bueno, vamos a orar a través de Zoom. Y oraron por una persona que tenía un problema en su espalda, un dolor, decía en una vértebra. Y después de orar, tres veces su dolor desapareció por completo, por completo. Al día siguiente, como para ver si había sido real, le preguntamos, ¿y cómo está? Estoy perfecto. Y comenzamos a ver sanidades. Separamos los grupos eh, en grupos pequeños a través de Zoom. Y el reino de Dios vino. Y hubo profecías, palabras de ciencia, sanidades. Así que sí, el Espíritu Santo no está limitado por Internet. No necesita que solamente sea presencial. Requiere en realidad el anhelo de ver su reino manifestarse. Requiere que nosotros estemos convencidos de la verdad de Dios en nuestra vida, de cuánto Él nos ama y estar convencidos de que Él nos ha puesto acá para hacer las mismas cosas que Jesús hizo. Y para eso necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo y necesitamos ser llenos por Él. ¿Qué necesitamos para eso entonces? Hambre y sed. Hambre y sed de no querer seguir viviendo la vida que estamos llevando. Hambre y sed de ver más de Dios viniendo sobre nosotros. Hambre y sed de querer más, comer más de Él, alimentarme más de Él. Y entonces querer llevar este fuego hacia otros. Querer ver vidas transformadas, impactadas por el amor de Dios. Impactadas por un amor que muchas veces actúa con poder. Trayendo sanidad, trayendo restauración, trayendo liberación. Sobre personas que están con conflictos espirituales. Hambre y sed. Hambre y sed por gente que aún no descubre el profundo amor de Dios por sus vidas. Gente que está así dentro de la iglesia. Gente que está así fuera de la iglesia. Aún nosotros estamos en esta batalla de descubrir el profundo amor de Dios por nosotros. Y quisiera despedirme con este pasaje en Juan 7. Juan 7.37 En el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Jesús se refería al Espíritu que recibirían los creyentes, los que creyeran en Él. El Espíritu aún no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. Así que Jesús nos está diciendo esto. ¿Cuál es el requisito para recibir este espíritu? ¿Cuál es el requisito para experimentar ríos de agua viva dentro de ti? Hambre y sed. El anhelo de no seguir en el status quo de la vida que tenemos hoy día. El anhelo de ver el reino en mi vida, el anhelo de tener una relación mucho más profunda e íntima con Él, el anhelo de dejar de pelear con tantas mentiras que roban mi vida, que roban mi paz, que roban mi gozo, mi alegría. Y el anhelo de que esta realidad que estoy experimentando hoy con Dios pueda ser también la verdad de muchos que me rodean. El anhelo de ver a Dios venir y hacer cosas sobrenaturales en mí. El anhelo de ver a Dios usarme a través de mí llevar esto sobrenatural a otras vías. Así que si eres nuevo en la iglesia o eres antiguo, pero quieres ver el reino de Dios en tu vida y ya a través de tu vida, necesitas al Espíritu Santo. Necesitas relacionarte con Él de una forma íntima. Y necesitas ser lleno de Él. Así que vamos a orar, iglesia. Donde tú estás. Donde tú estás. Quiero que cierres tus ojos un minuto. Si están en familia, pueden hacerlo juntos. Mm. Me encanta cuando parte Génesis. Porque dice que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, pero entonces sopló aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y La Biblia dice que después del pecado que hubo en el Génesis, el hombre murió espiritualmente. Pero entonces dice Jesús en Juan 20, que en medio de ellos sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y entonces aquellos que estaban muertos espirituales volvieron a la vida. Una vida en el Espíritu. Así que ven ahora Espíritu Santo sobre cada uno de los que estamos eh, esta mañana o el día que estés escuchando esto. Ven Espíritu Santo a cada hogar. Si estás en tu casa, si estás en tu oficina... Si estás en tu vehículo, donde quiera que estés. O estás caminando, haciendo deporte mientras escuchas esto. Yo oro esto. Ven, Espíritu Santo. Donde hay hambre y sed. Porque Él es un detector del hambre y la sed. Yo oro que vayas a ese lugar, Espíritu Santo. Mm. Yo oro esto sobre ustedes. Y soplo sobre ustedes. Reciban el Espíritu Santo. Cualquiera que está en este minuto con esta sensación de hambre y sed y de decir, yo quiero encontrar una vida con propósito. Yo quiero ver el reino en mi vida y quiero ver fluir el reino de mi vida hacia otros. Yo oro que sobre eso vaya Espíritu Santo y soples y llenes. Esos corazones ahora en el nombre de Jesús. Así que quédate donde estás unos segundos. Pues mantén tus ojos cerrados. Y una actitud de querer recibir. Y si comienzas a sentir algo en este rato. Una emoción, una sensación en tu pecho o sensación de calor. En tus manos, donde sea. Simplemente quédate en ese lugar y recibe al Espíritu Santo. Puede estar viniendo como paz, puede estar viniendo a través de lágrimas, una emoción profunda. Pero estoy convencido de que el Espíritu Santo quiere sacudir nuestra vida de hoy día, sacudir nuestras verdades, arrancar las mentiras y traer su profunda verdad activar esta verdad en tu vida y es que eres profundamente amado, amada por el Padre. Y llevarte también a querer amar aquello que Él ama y llevar el reino de Dios con amor, con poder, donde quiera que vayas, que estés con quien converses, quien se cruce en tu vida, ya sea físicamente o a través de una red social. Así que ven, Espíritu Santo, sobre cada uno de los que están escuchando, que ellos puedan sentir tu presencia, tu calor, tu visitación de una forma palpable. Llena, Señor. Llena, Señor. Ven y cae sobre nosotros con tu gloria. Vean Señor, vean Espíritu Santo. Ven. Gracias nuevamente por haber escuchado. Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida. Si quieres estar al tanto de nuestros mensajes, asegúrate de seguirnos y, por qué no, compartirlo con tus amigos. Para más contenido de la iglesia y cómo conectarte, ve a nuestra aplicación móvil y sitio web iblc.cl Un gran abrazo y que Dios te bendiga.